0: Seja muito bem-vindo ao podcast Descomplicando Relacionamentos. Aqui eu vou te apresentar um caminho prático para você possa resolver de uma vez por todas os seus problemas de relacionamento amoroso. Eu sou o José Cavalcante e o tema de hoje é como lidar com o ciúme. Uma coisa é certa, tá? Quando duas pessoas se encontram e decidem dividir suas vidas, é algo realmente maravilhoso, né? O fato é que nem sempre o casal está maduro o suficiente para verdadeiramente conviver em harmonia com uma pessoa ao seu lado. Isso nem sempre é algo consciente, porque todo mundo tem um passado. Isso é ponto, isso é fato. Todo mundo tem uma história e uma criação específica. Cada um entra numa relação carregando seus próprios demônios pessoais. Isso mesmo, e dentro de um pacote individual existem as crenças limitantes que atrapalham o relacionamento e as dores não resolvidas, que foram herdadas de relacionamentos passados. Assim como a fragilidade emocional que tanto homens quanto mulheres carregam consigo, tem, tem junto trazem junto nesses... Nessa questão do relacionamento, são alguns pontos fracos que acompanham o casal. E um desses pontos fracos pode ser o famoso ciúmes. E nem adianta ver com aquela historinha de que um pouco de ciúmes é bom para apimentar a relação, porque isso não cola. Sabe por que eu te digo isso? Porque o ciúme não pode ser usado como uma moeda de troca. Estimular o ciúme na relação é a mesma coisa que deixar outra pessoa insegura de propósito. E quem gosta de fazer ciúmes no outro, literalmente está abusando da confiança dentro do relacionamento. E vai chegar um ponto em que alguém vai sair perdendo nesse joguinho, nesse joguinho infantil. E adivinha? Quem vai ter que ficar depois se humilhando para ficar correndo atrás? Adivinha, né? Brincar com ciúmes é a mesma coisa que brincar com fogo. Uma hora ou outra, alguém se queima, alguém sai queimado e nem sempre essa brincadeira tem volta. A grande ilusão que uma pessoa pode nutrir é a ideia de que todos os seus problemas de relacionamento passados podem ser superados simplesmente com um novo amor. Nem sempre isso funciona, porque mesmo que você tenha sofrido numa outra relação, se você não conseguir tirar nenhuma lição positiva, mesmo que seja algo positivo da dor, a chance de você voltar a sofrer do mesmo mal é grande, ela acontece e é real. Entende? Essa não é a primeira vez que eu falo que um relacionamento bom ou ruim é uma oportunidade de crescimento. Enquanto as pessoas não amadurecerem para essa ideia, a chance é de passarem anos e anos e anos da vida buscando um parceiro ideal que resolva definitivamente a frustração, a amargura, a solidão ou a flor interna, vai ser sempre algo em vão, pois ninguém pode fazer a sua parte na felicidade. Outra pessoa pode, no máximo, dar um empurrão, te ajudar a crescer um pouco mais, mas o caminho, a jornada tem que ser feito por você. O ciúme pode também ter um motivo oculto, nem sempre é fácil de ser percebido, que é a carência afetiva. É estranho, né? Mas o fato é o seguinte, a pessoa que entra em um relacionamento por carência emocional, ela mal consegue perceber a própria visão inconsciente de si mesma é como se fosse alguém que não consegue ser olhada pelo parceiro não é amado o suficiente não se sente prestigiada de modo satisfatório e por conta disso se relaciona de um jeito passivo se essa pessoa que tem ciúmes for perguntada do motivo da sua dedicação exagerada pelo parceiro dirá que quer ver o bem dele mas essa nem sempre é uma visão 100% autêntica e para comprovar isso basta olhar para a carência que é Renegada, quando uma carência é renegada, imediatamente a pessoa cai no mar de lamentação e começa a de acusar e de ser abandonada, se torna vítima, se põe na posição de vítima. Então, a dificuldade de se relacionar com alguém assim, que tem uma necessidade insaciável de carência afetiva, é algo que deixa a pessoa em situações mais complexas, mais complicadas. E a carência pode ser usada como ciúmes, porque o ciúme aparece de uma forma que um grude, que quase priva a outra pessoa da liberdade pessoal. E por falar nisso, em um relacionamento saudável a dois, é importante que cada um tenha o seu espaço individual, seu momento sozinho, às vezes para não descontar suas aflições ou angústias no parceiro. Esse tempo individual, às vezes, é importante porque os problemas possam ser drenados, possam ser diluídos, os problemas de fora da relação não contaminem o ambiente dentro de casa tende Às vezes esse momento de, de reflexão, introspecção individual é importante para diluir os problemas que vêm de fora e não contaminar o um ambiente dentro de casa. Eu acredito que o ciúme é um sentimento muito complexo. Na verdade, em muitos casos, o ciúme é um sentimento imaginário. Deixa eu te explicar melhor. O ciúme é o fantasma mais comum dos relacionamentos. Isso é um fato, é uma verdade, porque cria uma sensação... Que alguém está sempre de olho no teu companheiro, namorado, namorada. E aí o tal do ciúme pode virar uma grande paranoia. Eu não estou me referindo ao ciúme que acontece após uma traição. Aí é um pouquinho diferente. Mas nesse caso, é uma escolha pessoal em que continuar com a pessoa que traiu. É uma questão pessoal de escolha. E sobre esse tipo de escolha, eu aprofundei no podcast que eu falo quando o relacionamento chegou ao fim. Depois que eu vi esse aqui, confere lá, tá? Tá? Combinado, é o podcast número 4, se eu não me engano. Bom, voltando para o lance do ciúme, é que a pessoa vive tentando criar uma cerca imaginária para evitar que o olhar do parceiro se desvie, distraia ou se encante com qualquer outra pessoa que não seja ela. Isso me faz lembrar uma história do meu tempo de faculdade, na época que eu morava em Balneário Camboriú, uma praia aqui em Santa Catarina, talvez você conheça. Bom, na época eu fazia faculdade de turismo e hotelaria e um amigo meu sempre se queixava da namorada dele que simplesmente não deixava ele andar de óculos de sol. Sabe por quê? Sei. Bom, talvez você já imagine, mas é quase inacreditável porque ela tinha ciúmes que ele estivesse olhando para outras meninas. Por isso o coitado tinha que sofrer com aquele baita sol de verão em plena praia, Eu não podia usar óculos de sol. Enfim, são escolhas. São escolhas, são sempre escolhas para ambos, né? Às vezes o ciúme quase vira uma paranoia, que é um fruto de uma insegurança profunda onde a pessoa fica imaginando que a amante ou o amante ou o potencial amante está sempre no quarto ao lado, tá debaixo da cama, lá pronto para atacar. Nesse caso, o relacionamento, em vez de ser algo que engrandece o casal, simplesmente acaba por sufocar, aprisionar, prender e o sentido da vida a dois começa a se enfraquecer até que uma hora alguém decide dar um fim. Porque ninguém com amor próprio nasceu para ser asfixiado. E quando uma pessoa se acostuma com o ciúme do outro, vai chegar uma hora em que as brigas... É fato, quem vive em ciúme vive em briga constante, é uma batalha diária. Essas brigas podem deixar marcas profundas. Elas vão deixar marcas emocionais e também possivelmente marcas físicas. E se você vive uma relação assim, reflita. Se você é uma pessoa ciumenta da relação, esse podcast é para você... E se, o, se é o seu parceiro, a pessoa ciumenta da relação, esse podcast também é para você. O ciúme é uma coisa que está longe de ser considerado um gesto de amor. Tá? Se uma relação amorosa saudável é um meio que proporciona o crescimento do casal em todas as áreas da vida, então o ciúme não é amor. Porque até hoje eu nunca vi alguém dizer que ciúme é algo que motiva o casal a buscar um crescimento juntos. E com o sentimento de liberdade, relacionamento, de amor, é libertador Então relacionamento baseado em ciúmes é uma prisão com muros invisíveis E nem vem com essa história para tentar justificar o ciúme Porque o ciúme é um dos maiores causadores de sofrimento dentro de uma relação Isso é fato E como dizia minha avó, quem tem muitos ciúmes é porque está devendo e olha que a sabedoria das pessoas antigamente é válida, muito válida para os dias de hoje. Então, quando o ciúme injustificável ele vira uma obsessão quase que patológica, é um motivo de constante aflição por ciumento. O cara ciumento ou a mulher ciumenta não tem vida, sério. É como se vivesse uma paranoia constante. Uma pessoa que sofre de ciúmes perde a vida, perde seus dias, para ficar vigiando o que a outra pessoa tá fazendo ou deixou de fazer, sabe? Chegar ao ponto de sair de casa de madrugada para passar na frente da casa do namorado para ver se o carro dele tá lá na garagem. Isso que eu estou te falando é real. Eu sei de pessoas que fazem isso e acredite, pessoas inseguras, e sofrem com ciúmes e chegam aos extremos. E o pior, preferem continuar vivendo uma relação tóxica, a ter uma coragem definitiva de mudar de uma vez por todas as suas vidas, porque elas acreditam que nunca mais vão achar um namorado tão bom assim. Na boa, é mais uma mentirinha contada para justificar o sentimento de inferioridade que está mascarado lá no fundo, lá no fundo, triste, né? Mas isso que eu te falei é baseado numa história real, é fato, acontece no dia a dia. Isso acontece também porque a pessoa não tem capacidade de investir no tempo presente, porque está com a cabeça em algum momento do passado, seja numa relação que não acabou bem, ou fica imaginando coisas em relação ao futuro, e tem uma boa parte de pessoas que além de sofrerem por causa dos ciúmes, acabam deprimidas por estarem vivendo... Ainda algumas lembranças negativas, experiências de outros relacionamentos do passado É como se a pessoa estivesse projetando no relacionamento de hoje o que aconteceu no passado Não consegue se desconectar do fulano ou da Beltrana Então me diz, será que o ciúme aprisiona a pessoa em um aranhado de memórias carregadas de dor De cobranças exageradas pelos erros cometidos ou sofridos no passado? Será que os ciúmes, além de ser originado pela falta de segurança em si mesmo ou pelo fato de que a pessoa se aumenta, possui uma baixa autoestima e um forte sentimento de inferioridade, prende a pessoa num ciclo vicioso? Eu posso te dizer que uma das formas de se livrar do sentimento doentio do ciúme é desenvolver o espírito do autoconhecimento. Isso é fato. Quanto mais você se conhecer, mais fácil fica você a identificar em si mesmo os pontos que você precisa trabalhar para se melhorar dia a dia. E quanto mais você se conhece, mais fácil se torna a tua auto percepção, As tuas, os teus sentimentos são mais identificáveis em si mesmo e você consegue mudar a tempo de causar um problema maior para si mesmo. Talvez você se pergunte como é possível construir uma realidade nova se o teu passado não foi tão bom quanto você gostaria. Como então reconstruir, ressignificar ou retemperar a vida se você continua presa ao passado ou ansiando por uma solução que virá somente no possível futuro distante, um possível relacionamento com outra pessoa? Bom, uma das melhores respostas é descobrir a sua forma pessoal de administrar as suas experiências do presente e viver isso. Simples assim. Se tornar consciente das coisas que você faz no teu dia a dia. Se tornar consciente dos sentimentos que te invadem no dia a dia. Podemos até mesmo fazer uma experiência agora se você topar. Eu gostaria que você fizesse uma lista dos sentimentos que você consegue se lembrar que sentiu ontem. Isso mesmo. Esse é um exercício simples que vai te conectar com a tua autoconsciência. Mas não adianta você simplesmente lembrar que ontem você sentiu raiva, alegria os ciúmes. Você precisa fazer esse exercício no papel, escrever no papel Escrever, detalhar o porquê você sentiu o que sentiu ontem Se foi alegria, escreva o que motivou você a sentir alegria E vai fazendo isso a cada sentimento que você conseguir se lembrar que teve ontem Beleza? Depois você vai compartilhar isso comigo Acessando o meu Instagram, me enviando um direct Contando a sua experiência aqui no podcast, tá? Só para te trazer a autoconsciência dos sentimentos que você teve ontem. E amanhã tu faz os dos de hoje. E assim tu vai se conhecendo mais. Então beleza, vamos lá. Retomando ao tema central desse podcast que é ciúme. Volto e meio recebo pessoas me perguntando se é normal o namorado querer a senha do celular, do e-mail. Olha, eu acredito que além da vida a dois, cada um precisa, precisa ter a sua individualidade respeitada. Claro que eu estou me referindo a um relacionamento maduro Um relacionamento saudável Aqui em casa não existe esse lance de senha secreta Mas o fato é que a confiança no outro é tão forte Que não existe essas coisas de ficar mexendo no um celular do outro fuçando, fuxicando, isso não rola, entendeu? Detalhe, essa confiança no parceiro é algo que se constrói Com atitudes, com exemplo Não é do dia para noite É com convivência diária e tem um estudo da Universidade de Harvard realizado com mais ou menos 2.250 estudantes, no qual eles informaram diariamente suas atividades, seus pensamentos, seus sentimentos. Esse estudo foi feito pelos, pelos pesquisadores Matthew Kingston e Daniel Gilbert. Esse estudo demonstrou o lado positivo e o lado negativo de lembrar do passado e de antecipar cenários futuros. Segundo eles, nós, né, seres humanos, temos essa capacidade única de nos concentrar em coisas que não estão acontecendo no agora, não estão acontecendo no presente. Essa é a cabeça do ciumento sem motivos. E nós, seres humanos, devemos nos permitir refletir sobre o passado e aprender com os erros cometidos por nós e por outras pessoas. E o lado, lado útil dessa habilidade de reviver o passado e projetar o futuro, nos permite que, que nós possamos antecipar e planejar a nossa vida, seja individual ou familiar, nesse estudo os autores revelaram que muitas vezes usamos essa habilidade de forma improdutiva, num excessivo fluxo mental para o passado e para o futuro, navegando para frente e para trás, isso gera profundos desequilíbrios no nosso ser, e dentro de tantos pensamentos, muitas pessoas se prendem, se prendem somente nas experiências negativas do passado, projetando no seu parceiro as suas inseguranças, seus receios, seus medos, suas crenças limitantes, isso acaba desgastando a relação, e os ciúmes é um desses fatores que acaba levando as relações amorosas para o fracasso, relações que poderiam ser incríveis. E sem notar, a pessoa ciumenta ela vai sugando a alegria da pessoa amada, que se tornará menos aberta, vai se sentir asfixiada, vai se sentir presa, menos interessante, menos interessada e vai aos poucos perdendo o brilho dos olhos. Um sentimento que tem esse, esse relacionamento, um relacionamento onde o sentimento mais forte é o ciúme, não é bom para ninguém. Isso é fato. Ciúme não é amor, é insegurança falta de confiança, e se é para viver uma vida inteira sofrendo com isso, você tem que refletir sobre o tipo de relacionamento você quer para os seus próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. O ciúme não é sinônimo de felicidade, mas sim privação de liberdade. E liberdade é fundamental para qualquer tipo de relacionamento, inclusive principalmente principalmente relacionamento amoroso. Ninguém é dono de ninguém. O sentimento de posse é algo ridículo, porque a pessoa ciumenta age como uma sentinela da vida do outro. Sabe, fica procurando pelo, pelo em ovo. Criando historinha sem fundamento e se no fundo o ciúme for motivado por uma traição, a pessoa ciumenta tem duas escolhas. Uma é aceitar a traição, assim dói menos e a outra opção é seguir a vida adiante sozinho ou com outra pessoa. É simples resolver. Não tem por que ficar procurando e causando mais sofrimento em si mesmo, causando sofrimento no outro, levando uma relação, ser uma relação abaixo da média, como é a maioria das relações. Bom, mas enfim, dependendo do nível da de convivência, o ciúme assim, está pouco ligado ao amor, mas é mais conectado com uma personalidade doente, possessiva, dominante, que pode vir tanto do homem quanto da mulher, ninguém está isento de sofrer desse mal dos ciúmes o interessante de uma relação ciumenta é que nunca é composta por duas pessoas, olha que interessante porque sempre tem um terceiro imaginário na cabeça da pessoa ciumenta, sempre tem alguém sendo criado que ganha corpo ganha vida, nome, vida, gosto os olhos do ciumento enxergam essa terceira pessoa por exemplo, vou te falar uma história real de um casal onde o marido vivia com ciúmes de uma colega de de, uma, de um colega de trabalho da esposa e volta e meia o marido se menosprezava falando que o fulano era melhor que o fulano sim era mais bonito e toda hora ele estava se colocando no papel de vítima de inferioridade com ciúmes de alguém que a esposa nem se interessava até que de tanto marido falar que devia ser por causa do fulano que ela precisava viajar tanto a trabalho... Que era por causa do fulano que ela precisava trabalhar até mais tarde... Até que chegou um ponto em que a relação não se sustentou... A relação dos dois teve um fim... Porque ninguém aguenta ser acusado injustamente de algo que nunca cometeu... Depois que aconteceu esse rompimento, O que, que aconteceu? O que, que tu pode achar? Ela começou a ver todas as características positivas que o ex-marido falava do fulano... Quem tem então ela não via... E não demorou muito tempo para eles se apaixonarem. Enfim, ponto. Essa foi mais uma história que teve um final feliz. Simples assim. Doeu em alguém? Doeu. Alguém provocou? Alguém provocou. Mas no final, são escolhas. O fato é que tudo isso acontece, que tudo isso acontece com esse casal, poderia ter sido evitado. Porque eles poderiam aprender, desenvolver, conversar, criar juntos, em vez de ficar restritos em assuntos assim, ó, repetitivos em torno de checagens, cobranças, desconfianças de outra pessoa. As conversas em casa assim, ó, não era do estilo, como foi teu dia? E sim, com quem você conversou hoje, percebe, é diferente. Não há interesse real na pessoa amada, mas sim a pessoa está interessada em garantir que ela foi vigiada, que ela está fazendo o que o outro determinou, o que o outro mandou. Um dos problemas da pessoa ciumenta é imaginar que existe pouco amor e lealdade nas pessoas. Dentro da visão de uma pessoa com ciúmes, é uma visão pequena e distorcida. O relacionamento é baseado numa mentalidade de escassez, como se o amor estivesse sempre no fim ou que a outra pessoa fosse um objeto pessoal. Simplesmente mais uma posse do que alguém para crescer junto. Dentro da perspectiva do ciúme, quanto menos movimento por parte da pessoa amada, quanto mais imóvel ela tiver, menor é o risco suposto da traição ou do desinteresse. Entende? Por isso que o ciúme aprisiona as pessoas. Um casal que compartilha uma vida assim não tem liberdade. Um está sempre vigiando o outro, sempre botando cerca ao redor do outro, sempre amarrando, prendendo. Muitas vezes injustamente. E sem perceber, quanto mais restrições forem impostas, menos vivacidade e admiração vai ter dentro da relação. Menos fogo, menos, menos amor, menos sentimentos positivos, menos crescimento, menos coisas boas. Assim, é um sentimento que gera escassez. Na maioria das vezes uma pessoa ciumenta não tem interesse de se desenvolver. Ser feliz e criar mais vida. Porque sua mente só quer podar os desejos criações, movimentos, aprendizados da outra pessoa. Essa mentalidade revela, além de uma forte insegurança, um pouco de mesquinhez, pobreza de espírito, e ao contrário do que se pensa, vai fazer desmoronar o castelo de areia. Sua parceira vai perder o brilho, a leveza e vai perder assim, o poder pessoal. É algo, enfim, quase que inexplicável. Então... A liberdade é o grande inimigo do ciumento, pois para ele, a pessoa amada não deve se movimentar pela vida com desenvoltura, com leveza, mas deve fazer escolhas previsíveis, cercadas, monitoradas e que afastem qualquer possibilidade de contato humano previamente não autorizado. E o que, que isso está soando para você? O que, que isso parece para os teus ouvidos essa história que eu falei agora? Para mim é mais uma prisão. Você não pode ter contato com outras pessoas, não pode se movimentar, você está dentro de uma redoma. Faz sentido? Um dos pontos chaves que motivam o ciúme é o temor da humilhação. Ou seja, de ser enganado pelas costas, ou de ser feito como bobo, é, ou de ser mal falado por aí. Ou seja, ter o orgulho ferido. O grande medo de muitos ciumentos é de se tornar um corno famoso e ser enganado pela pessoa amada. Esse é o medo. Na verdade, eu nem sei ao certo se eu diria pessoa amada. Porque eu começo a ter minhas dúvidas sobre se uma vida assim é realmente amor. Posse, dominação, está mais para esse lado e menos para o amor. Eu acredito que o amor não é o motivo principal na vida de uma pessoa ciumenta. Ela não é motivada pelo amor, mas sim pelo orgulho e pela honra. Porque são fatores mais fortes que estão em jogo, no jogo interior dessa pessoa. Isso é mais forte que o amor. É o medo de ser apunhalado pelas costas, de ter a confiança manchada e se desiludir com as pessoas. O sentimento de insegurança, que é tão levantado como causa de ciúme, parece justificar todos os atos de restrição, de checagem, mas o que se quer manter seguro é um estado interno de soberania na relação, de posse na relação. Literalmente, não querer perder o controle sobre a outra pessoa e se tem uma coisa nesse mundo que nós não controlamos é o que a outra pessoa pensa, sente ou faz nós não somos donos de ninguém outro sentimento que está linkado e oculto no ciúme é a inveja afinal, ver outra pessoa sendo fragilizada pelas suas exigências e controle obsessivo é uma forma de despotencializar, de tirar o poder de reduzir a personalidade cativante da outra pessoa literalmente sugar o poder pessoal da outra pessoa, geralmente o ciumento se apaixona por alguém cheio de vida, com planos e sonhos e aos poucos vai minando essa pessoa, boicotando sonho após sonho para que essa pessoa sirva ao seu medo de ser abandonado e de ser humilhado, é triste mas é real, ciúme e posse é muito junto, é muito conectado, nem sempre isso acontece de uma forma consciente, claro, mas é muito perceptível quando a pessoa amada demonstra alegria em poder fazer algo novo, seja na vida pessoal, profissional, e imediatamente ela se vê repreendida ou criticada nas suas aspirações. Literalmente ela tem seus sonhos boicotados e por consequência ela murcha. Alonga, de uma forma que é fácil de, de ver. Então a pessoa ciumenta, ela fica vitalizada. O ciumento fica vitalizado porque ele ganhou. Sabe? Uma infantilidade de ver o outro crescer por puro medo, de ser abandonado e deixado para trás. Aí entra a inveja e o sentimento de inferioridade. E se isso não é uma porção de inveja dentro de uma relação, eu não sei o que pode ser inveja. Então, sabe? Se você vive numa relação baseada em ciúme, você deve perceber o quanto é perturbador saber que, mesmo vendo que está tudo de ponta cabeça, não querer dar o passo definitivo na direção de romper ou mudar a situação. Isso deve ser algo meio angustioso, angustiante para você. Sabe por que isso acontece? Porque crescer emocionalmente parece muito mais amedrontador do que seguir parejando passo a passo a outra pessoa, ou de ser colhido ou castrado pelo outro, os ciúmes geram todas essas nós na cabeça da pessoa, então toda hora tem tipos de checagem constante de amor, em que ambos parecem que se asseguram de que nada vai mudar se alguém continuar precisando de ajuda e punição, ajuda e pune, ajuda e pune, e o outro vai se fortalecendo e vai se vigiando, isso significa que tem horas que você é vítima, horas você é vilão ao mesmo tempo, dando forças a outra pessoa e não tendo a coragem de mudar, seja por medo de não conseguir encontrar alguém melhor ou de ficar imaginando que todos são iguais e que é assim mesmo. Isso não é real. Você tem o poder de escolher o seu destino e mesmo que você opte em não escolher nada, essa é uma escolha. Se você optou em não escolher nada, essa foi a tua escolha também de estar ausente, se abster, por que eu disse isso? Talvez você esteja se perguntando: Acontece que o ciumento nunca age sozinho, pois sua vítima se torna um bom comparsa desse tipo de controle? Né? Então sem perceber, a vítima acaba também alimenta, se alimenta né, das cobranças e perseguições sentindo um misto de culpa, pressão interna, vaidade, então a culpa vem por hábito de ser acusada, ainda que não tenha arquitetado nenhum plano de traição, mas parece que algo como se fosse uma resposta automática que começa a acontecer dentro da cabeça da pessoa, é como se alguém que confessa um crime que não cometeu, sabe, aceita uma culpa de algo que tu não fez, de tanto que outra pessoa fica falando, falando que tu é isso, tu é aquilo, você aceita como verdade, simplesmente por estar sob tortura, tortura emocional. A pressão interna causa um mal-estar. Estranhamente, para algumas pessoas, pode até ser algo prazeroso. Algumas pessoas têm um, no seu íntimo um certo prazer de se sentir perseguida, acusada e oprimida. Isso ativa mecanismos muito primitivos de prazer sadomasoquista. Mas ao se sentir cortejada e perseguida, a pessoa tem um certo prazer oculto. Por que, que eu falo isso? Porque a mente humana é uma caixinha de surpresa. E mesmo que você condene esse tipo de atitude ou que eu falei... Nós jamais podemos julgar o que passa na cabeça da pessoa que está ao nosso lado. Porque, de fato, talvez nunca vamos conseguir descobrir ou entender os motivos pelos quais uma pessoa opta em continuar numa relação que todo mundo vê que não tem futuro. Até o padre vê que não tem futuro, mas a pessoa diz que ele vai mudar. Que é assim. Em alguns casos... Quando tentamos alertar as pessoas que gostamos, né? Quando a gente vê que tá tudo errado, a gente já vai lá e avisa que... Ó, oh, fulana, tu tá envolvida com a pessoa errada. Geralmente, o que acontece? Ela xinga a gente de intrometido, que isso não é da nossa conta. Provavelmente, isso já aconteceu com você. Talvez você tenha tentado alertar uma amiga que estava se metendo numa furada... E você acabou perdendo a amiga. Ou pode ter sido ao contrário. Pode ter sido que uma amiga veio te falar... Ó, oh, fulana... Carinha aí não vale nada. Tentou te alertar e você não ouviu ela. Quaisquer que tenha sido o teu caso, reflita um pouco sobre o que aconteceu e pense no que você quer fazer daqui para frente em relação à tua vida amorosa. Pense mais para frente, não pense na vida amorosa como algo assim, ó, só para hoje, só pro agora. E sobre os ciúmes, esse é um problema que aos poucos vai tirando a vitalidade da relação. Começa com pequenas coisas, desde ficar Pegando o celular da outra pessoa para ver as mensagens do WhatsApp, ficar mexendo no Instagram, no Facebook, cuidando de quem comenta, curte uma foto, sabe? Parece até pequenos gestos de cuidado, mas não se iluda. O ciúme sabe se disfarçar muito bem e em alguns relacionamentos parecem se basear numa suposta situação de ajuda mútua que lentamente ele vai se encaminhando para um desejo de controlar e mudar o mundo do parceiro e da parceira mudar a forma da outra pessoa viver no começo é tudo muito sutil e quando a intimidade avança o casal sabe que é mais difícil terminar a relação então esses cuidados se transformam em cobranças mais pesadas e os apontamentos viram críticas abertas que acabam gerando algum tipo de desconforto geralmente são em formas de acusações que colocam a pessoa para baixo. Acusações tiram a energia, tiram a beleza, detonam a autoestima da pessoa. E se isso está acontecendo com você, se você está numa relação em que o sentimento mais comum pode ser o ciúme, e o ciúme não é a cuidar do outro, não é amor. Ciúme é um reflexo de insegurança e de sentimento de inferioridade. Acontece que muitas vezes o ciúme também pode vir disfarçado de críticas, literalmente, pra botar a pessoa pra baixo. Sabe aquele dia que você tá se sentindo toda poderosa, linda, maravilhosa, e de repente ele comenta que você não tá nada demais? Ou que você está parecendo um, um, um rambo? Eu já ouvi isso, sabe? Acaba com a pessoa. Na real, né? É uma ducha de água fria. É uma ducha de água, de água de água, água fria na estima da pessoa, porque em vez de ouvir um elogio que te joga para cima, você é arrastada para baixo. E esse comentário sobre o Rambo, eu vi uma pessoa provando um óculos e o marido falou, não, você parece o Rambo. A mulher, na hora, a cara dela, só, uf, buchou, eu presenciei isso. Então, tem dois pontos que eu quero te alertar que podem ocorrer dentro de um relacionamento. Primeiro, não existe crítica construtiva, tá? Porque tudo aquilo que busca o erro... E não tem o objetivo de corrigir É uma crítica, tá? O foco tem que ser sempre no positivo Talvez, ok, você fale Ah, esse é o jeito dele, ok, tá tudo certo Se o jeito dele te faz feliz Beleza, tá tudo certo Agora, se o jeito dele é meio chucro, meio grosseiro Tá sempre te botando pra baixo Te rebaixando, te colocando para baixo através de piadinhas, comentários ou até mesmo de indiferença e fazendo você se sentir humilhada, você tem que parar de se preocupar com o jeito dele e focar mais no teu jeito. Isso mesmo, em que como você está se valorizando, como você está vendo a si mesmo, como está a tua autoestima, é o teu jeito que importa, não o jeito dele. E o outro ponto que pode estar acontecendo é uma manifestação disfarçada de ciúmes. Então, o ciúme se disfarça de muitas formas. Talvez você descubra outras formas que eu nem vou falar aqui, mas tu descobre e fala para mim e compartilha, tá? A pessoa que tem ciúme na cabeça é uma pessoa insegura e com baixa autoestima. Isso é ponto. Fato. E uma das armas que essa pessoa usa para não deixar que o seu parceiro ou parceira brilhe é a crítica. Isso mesmo. Vou te dar um exemplo. Tem parceiro, namorado, marido, esposa que costuma criticar a beleza, a espontaneidade, a facilidade de comunicação do parceiro, ou da parceira, a forma que ela tem de se expressar com, a, com as outras pessoas. Isso é forma de crítica, murcha a pessoa. E às vezes a crítica se revela através do silêncio, ou seja, você nunca ouve um elogio. É uma crítica. É o ciúmes disfarçado em silêncio. E por que, que eu estou te falando isso? Porque eu verdadeiramente acredito que você pode ter um relacionamento maravilhoso e acima da média. Apenas ajustando alguns detalhes na forma como você vê a si mesma, na forma como você recebe o que o outro tem para te dar. Na forma como você compartilha dentro de uma relação e aos poucos as crenças autolimitantes que te impedem de ter um relacionamento incrível, elas vão vindo à tona, elas vão surgindo. Isso é um movimento fundamental para você ter uma realização plena. As crenças vêm e elas vão. Por isso não se iluda achando que esse é o jeito dele te amar. Isso não é amor. Acima de tudo, uma relação saudável envolve respeito e o desejo de ver outra pessoa ao lado crescer. Se você vive uma situação que não te agrada 100% na vida amorosa, reflita o que pode ser melhorado em você hoje mesmo. Quais atitudes fariam diferença na tua vida amorosa se você colocasse em prática hoje mesmo? Detalhe, foque somente nas tuas atitudes, porque isso é o que está sob o teu controle. Lembre-se que você não controla o que o outro pensa, sente e nem faz. A única pessoa que você tem controle absoluto nessa vida é sobre si mesma. Então, para a gente fechar o podcast de hoje, eu vou te falar uma outra face que o ciúme pode se revelar. E talvez você nem esteja percebendo, talvez você já tenha se flagrado chantageando emocionalmente a pessoa amada. Porque ela não concorda com algo, ela não concorda com isso, sabe? Ah, eu vou se você fizer aquilo, se você fizer isso eu vou, sabe? É o tomar lá da cá, é uma chantagem. Ou talvez você seja essa pessoa que esteja sofrendo esse tipo de chantagem emocional. Talvez você faça, tomar lá da cá, talvez você receba, tomar lá da cá. Indiferente, se você é a vilão ou a vítima, o fato é que esse tipo de atitude venenosa que manipula a culpa, a sensibilidade alheia também rouba o brilho da pessoa que está ao teu lado. Isso acaba trazendo prejuízos para você no presente e no futuro também, porque ninguém quer conscientemente ficar ao lado de alguém assim. Se você, se você tem ainda dúvidas a respeito disso, é só me responder se você gostaria de estar ao lado de alguém que vive e deixa viver, que te dá uma liberdade, ou de alguém que te constrange por você estar leve, bem. Percebe a grande diferença na forma de estar ao lado de alguém e saber lidar com ciúmes? É diferente. Crescer juntos é eliminar os ciúmes definitivamente. Ok, e o ciúme que você sente ou que a pessoa ao teu lado sente porque já rolou uma traição? Além de ouvir o podcast que eu falei na semana passada, o que você pode fazer então é o seguinte. A primeira coisa é ter uma conversa de adulto. Nada de ficar fazendo joguinhos de esfrega isso ou esfrega aquilo a toda hora na cara do teu parceiro. Aceita que dói menos, tá? Se você escolheu continuar com a pessoa após a traição, essa é a melhor saída. Conversa, entende, aceita e segue a vida. O fato é que a pessoa traída deveria não se importar tanto, porque, não deu, porque ela não perdeu a honra. O, que o lance da traição tem muito tá a ver com a honra e não com o fato de ser traído. Se a honra da pessoa fosse pautada exclusivamente pela fidelidade do parceiro amoroso, então seria preciso redefinir o que é a honra, tá? Uma pessoa incrível pode ser traída e seguir sendo incrível. Isso nunca vai poder tirar o teu merecimento de ser incrivelmente maravilhosa. O lance de ter uma conversa madura seria um ponto positivo de amadurecimento do casal e, por consequência, poderia levar a descobrir aspectos ocultos na relação que redefiniriam o rumo da história, mais do que arrastar uma consequência, uma sequência de problemas intermináveis. Essas questões, eu sei, não são simples e nem fáceis de serem resolvidas assim, ó, o dos dedos, mas elas precisam ser mexidas, precisam ser trabalhadas, porque elas mexem nas fragilidades profundas da pessoa, nas inseguranças antigas, elas precisam ser trabalhadas. O ciúme motivado por uma traição que aconteceu no passado pode parecer assim, algo muito doloroso, porque confronta uma crença pouco questionada sobre os relacionamentos, que diz a respeito do pacto de completude que uma pessoa exerce sobre a outra. Na medida em que duas pessoas se unem, se conectam emocionalmente, elas deveriam alimentar seus desejos, vontades e interesses somente em uma única direção, sem distrações ou sem bifurcações emocionais se alguém resolve quebrar o acordo de exclusividade, o sentimento imediato é de insuficiência como se houvesse assim, um vazio uma lacuna no relacionamento com um vácuo que foi preenchida pela outra pessoa como se literalmente tivesse um intruso bom é importante que você compreenda que quando nos dispomos a nos relacionar com uma pessoa nós estamos nos abrindo para novos aprendizados todos os dias, é assim que é a vida a vida 2 é assim, e a vida 2 ganha mais valor, porque é descobrindo a outra pessoa, aceitando as diferenças, respeitando o pensamento, o jeito da outra pessoa, o que ela pensa, o que ela fala, como ela se comporta diante do mundo, é isso que faz as relações se fortalecerem, esse é um ponto-chave que eu quero que você guarde desse podcast, combinado? Então esse foi mais um podcast, um episódio do podcast Descomplicando Relacionamentos. E se você quiser receber mais conteúdos exclusivos sobre como melhorar a tua vida amorosa, entre no meu canal do Telegram, que é um WhatsApp mais sofisticado. Tem um link na minha rede social. Acessa lá meu Instagram, arroba maia. Clica no link e me aproveita para me seguir no Instagram, que sempre tem sacadas, vídeos curtinhos, vídeos diários, que vão te ajudar a elevar os teus relacionamentos para o um próximo nível. Sou o José Cavalcante, esse é o podcast Descomplicando Relacionamentos, não, me, não se esquece de me acompanhar nas redes sociais, e nós nos encontramos no próximo áudio, próximo vídeo, um abraço.